0: Bonjour, on est où là aujourd'hui Euh, je sais pas trop... On est en Tour de France Femmes avec Zwift dans le Besenwagen. Aujourd'hui, on est à Troyes pour vous saluer... Vous dites trois. Autant et oui parce qu'il y a plein de filles et de femmes
1: qui font du vélo tout comme sur les routes du Tour de France Femmes.
0: L'édition de cette année nous fait rêver avec Catherine amès forte en échappée et Lianne Le Pott qui a gagné sa première étape. Et bien sûr l'équipe SD Worx qui semble encore bien dominé les classements. Nous sommes en tout cas extrêmement curieuses de voir la suite. Bonne route à tous.
2: Ja vielen Dank ein weiteres Mal. Äh, französisches, weibliches Inf Intro zur äh, Frauentour de France diese Woche. Heute auch äh, an dieses Thema angelehnter Gast, angelehnte Gästin, aber ähm, leider hat sie die Selektion für die Frauentour de France nicht geschafft. Ähm, was wir sonst oft vergessen oder letztes Mal vergessen haben bei diesen äh, französischsprachigen Intros, mein Name ist Bastian Marx, mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Staub. Und herzlichen Dank, merci an Rafa, äh, wie eh und je, Ausstatter vom Besenwagen, alles ist tip top Ja, ein weiterer äh, Hangover, Montagmorgen hier im Besenwagenbüro in Köln, der Besenwagen ist draußen geparkt, Paul gähnt. <lacht> alles war etwas stressig, gestern Abend dritte von drei Tour de France Shows aufgenommen, guckt euch das an auf YouTube, hier keine großartigen Tour de France Themen das müsst ihr in der Bildvariante euch anschauen dieses Jahr Ist ja jetzt auch
3: vorbei, endlich
2: <lacht> Endlich ist das Scheiß vorbei äh, Ja, aber gern, gern wieder
3: Ja Jetzt äh, frauen tour kann ich auf jeden Fall erstmal live gucken, nachdem ich die letzten äh, drei Wochen viele Etappen nicht live geguckt habe, weil ich selber jeden Tag unterwegs war ähm, und ich glaube, deswegen bin ich auch froh, dass die Tour vorbei ist, nicht weil ich das Rennen nicht mehr äh, sehen konnte, sondern weil äh, jetzt mal nach drei Wochen jeden Tag Radfahren ist genug.
2: Ja, Andy Stauf hat es geschafft, 2100 Kilometer eingetütet in drei Wochen, <lacht> Chapeau. Gut ja, ab.
3: hätte ich jetzt, also nach, nach der ersten Woche oder in der ersten Woche habe ich auch, hab auch noch angezweifelt.
2: Äh, irgendwann ging es, die letzten Tage waren nur noch nervig, aber <lacht> ja. Ja, du musst halt auch am Schluss noch mal relativ viel machen, ne? Also war nochmal ein 140er dabei oder so? Ja, äh, ja ich habe ja die erste Etappe
3: auch nicht machen können, da musste ich schon mal 100 nachholen. Ähm, dann hatte ich noch einen unfreiwilligen Ruhetag zwischendurch. Ähm, das musste ich dann auch nachholen. Also ja, waren es eigentlich wenn ich gefahren bin, meistens äh, über 100 Kilometer. Und es war dann genauso diese eine Stunde mehr, die dann auch nicht mehr so ganz in meinen Erholungsrhythmus reingepasst haben. Also mit dem letzten Tag äh, ja, war es dann auch gut, dass es jetzt vorbei war.
2: Nice. Ja, also ihr, ähm, wir machen das noch, Paul und ich. Äh, aber ihr könnt natürlich auch spenden, im großen Tour des Stauf, Spendenpot. An Kinderkrebsstiftung wird das genau. gehen, ne? Ja. Ähm,
3: ist verlinkt, wie immer. Ja, äh, würde ich mich freuen. werden auch noch ein paar andere Wetten eingelöst jetzt in den nächsten Tagen, die äh, dagegen gewettet haben. Mats Pedersen hat auch äh, gesagt, dass er da noch was reinwirft. Ähm, den habe ich ja noch vor der Tour de France gesehen und der hat es natürlich nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Und, ähm, also
1: den Geldeingang werde ich überprüfen, weil ich habe halt einen Zugang zu unseren ja. Finanzen. Also ja,
3: ja. Da nagel ich ihn drauf fest. Aber so wie ich Mats kenne, wird er das auch auf jeden Fall machen. Korso wird auch noch für jeden Etappensieg nochmal was spenden. Und da war waren einer hatten wir ja. Vielleicht hätte ich da ein bisschen besser verhandeln müssen, 1000, weil wir Euro. hatten auch noch zwei zweite Plätze und noch ein paar Top Tens von Mats halt. Aber
1: ja gut, desto schlechter das Ergebnis, desto höher die Summe <lacht> ja,
3: Also ich würde gerne sowas im nächsten Jahr nochmal irgendwie anders machen Also nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der jetzt hier jedes Jahr eine Grand Tour absolviert Sondern, dass man das vielleicht ein bisschen ausweitet Aber dazu irgendwann an gegebener Stelle nochmal mehr Vielen Dank an alle, die schon gespendet haben Und ja, jetzt mal gucken, was ich mit dem, mit dem bisschen Form, was ich aufgebaut habe, dieses Jahr noch so mache
2: also ich denke, ich bin in der Zeit 1500, 1600 Kilometer gefahren oder so. Ich kann das nächstes Jahr dann auch machen, von mir aus.
3: <lacht> Aber wir denken uns was Neues aus. Jeden Tag 200 dann Basti. Und dann äh, Paul als alter Ultra die, die Gravel der, Pro der macht dann das Jahr darauf jeden Tag 300.
2: Ja. Die ja, ja, echte genau. Strecke der Tour de France. <lacht> man muss sich immer so Challenges auferlegen. Ne? So als Radsportler ist man da irgendwie zu verpflichtet. <lacht> Jo, ähm, ich habe hier einen Punkt aufgeschrieben im, im Allgemeinen Teil. Dafür, dass Rafa jetzt irgendwie schon fünf Jahre hier Partner ist, machen wir tatsächlich relativ wenig Werbung für die. Und ich dachte mir, jetzt haben, haben sie es mal verdient, endlich. Weil äh, <lacht> ohne, ohne dass sie es gesagt haben. Aero-Jersey, einfach irgendwie schon immer bestes Jersey für mich, aber schon immer zu lang. Und jetzt haben die so wie zwei wie? Sondereditionen rausgebracht zu für Dank. Legion die Taschen hängen auf dem Arsch bei mir. Also ich zu kurz oder Jersey zu lang in XS. Aber äh, bei Andy habe ich gesehen, der hat sich ja auch für Todesstauf äh, Aero-Jersey gekauft, war auch relativ tief. Und jetzt habe ich schon gesehen, zwei äh, Sondereditionen rausgebracht und ähm, da stand in der Beschreibung festerer Sitz der Taschen. Und ich so, wow, okay, Äh. Könnte jetzt gelöst sein und ich habe es mir bestellt und es ist tatsächlich so. Also ich hoffe, ich weiß es ja nicht, dass die das, es ist nämlich echt ein bisschen anders genäht von den Materialien her, dass die das als allgemeines Aero-Jersey auch rausbringen jetzt mal demnächst, weil äh, es ist jetzt endlich nicht mehr zu lang für mich. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Paul, wie war es in Island?
1: Äh, schön.
2: <lacht> also... Also, Paul Voss, Leben am Limit, ne? Erstmal so kurz als, äh, als Trailer <lacht> des Ganzen. Ja, Tour de also France Show, 18, 18.30 Start, ungefähr Aufnahme, Sonntagabends. Morgens früh, Paul Voss noch in, in Island. Am Tag vorher 200 Kilometer Rennen gefahren, Dritter geworden. Ähm, morgens früh, Island, Berlin. Ja, er, Erstmal
3: mit dem Pony zum Flughafen in Island.
2: Ja, hat auch schon lange gedauert. <lacht>
1: Nee, also äh, momentan ist auf jeden Fall, ich habe ja immer so Perioden, wo es intensiv ist und dazwischen ist es weniger intensiv, aber jetzt ist es intensiv. Ich
2: kann das nachvollziehen. Äh, Meistens sind nur
3: 110 Prozent, sonst sind es 150, ne? Ja, äh,
1: äh, aber <lacht> gestern war auf jeden Fall absurd. Ja. Morgens sind wir um zwei aufgestanden, zur isländischen Zeit, ist ja zwei Stunden Zeitverschiebung, ein Flieger nach Berlin, dann ins Auto, äh, dann nicht so zügig hierher, weil viel Verkehr, alle wollen nach NRW irgendwie. Verstehe ich gar nicht. Und ähm, ja, dann ins Studio gehockt, Aufnahme. Und dann auch Stress zum Essen. <lacht> dann auch Vollgas, um zum Essen zu kommen. Ähm, nee, aber äh, Island war schön. Also, äh, atemberaubendes Land. Das Rennen war. Pff, ja, weiß ich nicht. Also, hat, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ist halt von den 200 Kilometern 170 Kilometer so Waschbrett gewesen. Also, so Huckel Buckelpiste. Ähm, aber sonst schon geil also ist eine, ist eine Reise wert ist halt nur abs absurd teuer also, also, jetzt, also, also auch, ich habe ja zwei Wochen Urlaub in der Schweiz gehabt und äh, also das, das war Low-Budget-Urlaub das, das war wie vor zehn Jahren nach Polen fahren im Vergleich <lacht> <lacht>
2: und ähm, erstmal für ein paar Stangen Malboro in die Schweiz
1: ja nee aber sonst äh, war cool aber ja so detaillierte Beschreibung gibt es dann nachher oder nee, habt ihr wahrscheinlich Outside. im
2: Outside Podcast
1: mit Caro, die immer wieder gewonnen hat, wie immer. <lacht> <lacht> ähm,
2: also, Caroline Schiff können wir auch mal als Gast hier. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber,
1: ähm, nee, ist, ist schon cool. Also, es ist, ist, also, ist, schwer zu beschreiben. ist schon mega schön. Ich finde auch auf dem Bild, dann kommt es nicht so richtig rüber. Wir werden im Video rausbringen. Kadir war wieder mit. Aber auch, ich weiß, sind zwar ein paar geile Drohnenaufnahmen dabei, aber ich weiß auch nicht, ob es dem irgendwie auch Tribut sollt, wie geil Richtig. es eigentlich ist. Ne?
2: Ähm, ja, also, also, natürlich, so als geneigter irgendwie Radsport-Social-Media-Nutzer war jetzt eine Woche lang nur noch Island im Feed. <lacht> Man hat auf jeden Fall schon einen ganz guten Eindruck bekommen, ja. wie es da aussieht. Und äh, ja, auch Glückwunsch. Also mal wieder gut abgeliefert. Äh, danke. Nächstes Highlight.
1: Achso, ja, nächstes Rennen ist irgendwann im August äh, in Schweden so eine Rundfahrt mit einem uci rennen drin und dann deutsche Meisterschaften halt.
3: Eine Gravel-Rundfahrt?
1: Ja. Mhm. Geil. Gibt es aber in Deutschland auch schon Gravel-Mania. Die letzten zwei, drei Jahre hatten die auch schon mal eine Rundfahrt bei uns in Brandenburg. Aber das ist jetzt ein größeres Rennen in Schweden halt, wo auch uci rennen eingebettet ist. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich die Rundfahrt fahre. Ich, ich habe erstmal gemeldet, aber vielleicht fahre ich ja nur die ein tagesrennen
3: Okay. Ja, sind schon immer die gleichen Leute eigentlich, ne? Die man da so über die Welt verteilt bei den Gravel Rennen immer sieht.
1: Ja, vorne in der Spitze auf jeden Fall. Aber jetzt zum Beispiel Norweger, gewonnen mhm. hat, der hat vorher noch nie was gewonnen. Also jetzt zumindest nicht auf, auf einer größeren Bühne, aber der war ich schon immer mal irgendwie präsent. Äh, da hat er halt am Ende den besseren Kick,
2: so. Aber der kommt halt aus Norwegen und hat sich jetzt mal in Norwegen um einen Trainer bemüht und.
1: Ja, da findest du viele gute Trainer auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Ja, mh. haben wir noch irgendwas nicht besprochen. Irgendwas hatten wir gestern in der Tour de France Show, äh, weiß ich noch, haben hab wir weggelassen, wo ich sage, ah ja, wollen wir das nochmal besprechen? Vier Touchdowns in einem Spiel? Das <lacht> habe ich nicht verstanden. Das hat keiner verstanden, außer ich. Äh,
3: so, <lacht>
2: Wolltest du so am Montag Vormittag in die Woche starten? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, aber du
1: hast ja Ad Paul Force vier Touchdowns in einem Spiel, das habe ich nicht richtig...
2: Nee, das war einfach nur zu dem Thema vom Zeitfahren von Wingegaard nicht so. was zu sagen. Ah, okay, ich sage jetzt einfach diese Performance in diesem Zeitfahren so ist für mich so eine der krassesten besten Performances auf den Punkt im Sport und leider sind wir im Radsport und da ist es nicht wie eigentlich wäre das für mich wie jemand im Football macht vier Touchdowns in einem Spiel oder jemand in der NBA scored so und so viel, weiß ich nicht, 40 Punkte alleine oder 30 Punkte, ich weiß nicht, was da die, die Maßgabe ist oder ein Hole, Hole in One oder irgendwie ein Golfspiel mit äh, 10, 15 unter Paar oder irgendwas und alle rasten aus, sondern die Reaktion ist, oh, kann es sein? Es ist, ja, ist einfach schade, die dass man nicht so ja feiert. Nicht,
3: kann es sein, sondern das kann nicht sein. Ja. Ne? So, ähm.
1: Ja, gut, war schon nur, also, also das Wort unwirklich ist ein bisschen Fernplatz, aber mir fällt jetzt gar nichts, an, nichts anderes ein, ist schon eine unwirkliche Performance. Also, man kann, also, das ist halt, man kann es schwer greifen. Also,
3: ja, das ist das Problem, ne? Ja, Dass ja. Du, also, du musst schon ziemlich viel
1: wir wissen auch Insights haben. Wir, wir, wir wissen keine Wattwerte. Also, wir, wir, also, ja. wir, haben, wir haben auch keine Relation. Also jetzt, ich, mir ist nicht bewusst, dass von irgendeinem Tourfahrer offene Daten gibt. Ja,
3: aber selbst ohne, ohne die Leistungsdaten zu wissen, kann man die Leistung ja schon in dem Kontext, dritte Tourwoche, was da an Vorbereitung reingeflossen ist. Wie waren die Mitstreiter drauf an dem Tag? Ähm, man, man kann das schon einordnen. Ähm, das Problem ist, dass der Radsport ja auch von außen so schwer zugänglich ist. Ja? Also um das alles nachvollziehen hm. zu können. Ähm, natürlich auch mit der, mit der Vorgeschichte des Radsports in den 90ern und 2000er Jahren ähm, hat das natürlich für viele Leute immer so diesen, ja die Assoziation, ne? das kann nicht sein, ähm, aber je mehr man sich da reindenkt in diesen Tag und wie das zustande gekommen ist, desto besser kann ich es nachvollziehen mhm. ähm, und ich muss sagen, ich kann mir auch mittlerweile den modernen Radsport wieder mit einem guten Gewissen angucken, ohne jetzt direkt, direkt diesen Gedanken zu haben, das kann nicht sein. Das hatte ich sehr lange. Ich meine, ich stecke da tief drin in der Materie und kann das für mich einfach sagen. Mittlerweile habe ich da wieder mehr Vertrauen drin, natürlich nicht blind, aber ähm, ja, 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 ich fand es, je mehr ich mich reingedacht habe, umso beeindruckender. Wie der da abgeliefert hat und ja, ich, ich kann da das fehlt natürlich vielen Leuten, die auch Reichweite haben, diese, mhm. diese Insights, vor allem der Presse meiner Meinung nach, die, ja, man sieht sie seit mhm, Jahren ja. nicht im Pressezentrum der, aber der deutschen Presse. Aber da, da finde
1: ich interessant, ich hatte letzte Woche, oder vor zwei Wochen, weiß gar nicht mehr, ein Gespräch mit einem Zeitjournalisten von mhm. Zeit Online. Ich
3: habe den Artikel gelesen, ja.
1: Ja, und der hat mehrere Leute angerufen auch, und auch ja. mich und so. Das, ist das halt war so
3: eine, eine der Ausnahmen, der wirklich sich Mühe gemacht hat, um versuchen, das einzuschätzen. Ja, genau, aber, aber,
1: aber der hat zum Beispiel die ganzen Sachen ja gelesen, so, was Leute auf Twitter errechnen. Piper Pohl hat sich in die Materie. Der hat mir auch eine Mail geschrieben, wo ich überrascht war. Also in seiner Mail hat er gesagt, er hat keine Ahnung, aber er war schon so weit eingetreten, in mhm. die Thematik, also dass das eigentlich nur noch jetzt mal eine Einordnung haben wollte aus verschiedenen Perspektiven. Und das ja. fand ich eine sehr gute Herangehensweise, mhm. damit befreist du niemanden von irgendwie Verdacht oder wie auch ja, immer.
3: aber Der Artikel war auch tausendmal besser, was man sonst so kennt. ne? Das alles, was man nicht mehr lesen kann und will, ähm, was halt so typisch im Juli dann abgedruckt wird oder halt im online gepostet wird. Äh, trotzdem war der letzte Satz in dem Artikel dann auch wieder so, äh, ja, warum kannst du den letzten Satz dann nicht noch einordnen? Ne? Äh, wo, Georg Zimmermann wurde ja gefragt, ob er Tabletten nimmt. Um, und das wurde dann wieder so stehen gelassen. Ja, was sind denn das für Tabletten? Ja, da kann, hätte man auch einfach schreiben können oder in den Zimmermann fragen. Ja, also es geht da ja nicht um irgendwelche Sachen, die vielleicht irgendwann mal auf der Dopingliste auftauchen, sondern wahrscheinlich um Supplements etc.
1: Ja, also um, ich meine ganz ehrlich, also ich nehme auch Eisentabletten und Vitamin C Tabletten. Genau, ja, also die meisten
3: Leute werden wahrscheinlich Tabletten nehmen. Ja, um, ja und natürlich ist es. Es gibt Informationen, wie du sagst, ja, es werden Wattwerte errechnet, die aber zu, also kaum der Realität entsprechen, ja, und man vergleicht immer noch Werte von vor 30 Jahren mhm. mit heute, aber gibst du einem Carlos Alcaraz, dem Tennisspieler, der jetzt Wimbledon gewonnen hat, einen Holzschläger in die Hand und der würde damit genauso schnell aufschlagen wie heute, ja, okay, aber macht er nicht, und deswegen hinkt da einfach auch der Vergleich und diese Werte, die dann ausgerechnet werden, die nerven mich schon seit eine sehr lange Zeit und das ist natürlich auch, um irgendwie Reichweite zu bekommen, etc. Das sind Sensationsschlagzeilen, wenn da einer ja, irgendwas ausrechnet, 7,8 Watt pro Kilogramm, etc. Ähm ja, man sollte nicht alles so für bare Münze nehmen und das eher mal hinterfragen, als vielleicht sogar die Leistung, die da tatsächlich abgeliefert wird. Mhm. Ähm ja, also Du hast es in dem Artikel in der Zeit ja auch erwähnt, der Sport hat eine Riesenentwicklung gemacht, nicht nur im Kampf gegen Doping, sondern generell, was die Performance angeht. Ich sehe es vor allem im Nachwuchsbereich, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass da ein systematisches Doping-Netzwerk bei einem 16-Jährigen dahinter steckt oder bei einem 17-Jährigen, der aber trotzdem schon Wattleistung bringen kann über 20 Minuten und mehr, wie es die Toursieger von vor 15 Jahren nicht geschafft haben. Also es ist ja auch... Sportarten übergreifend so, dass sich der Leistungssport immer mehr entwickelt. Ja, man macht heute ganz andere Leistungen, egal ob es koordinativ ist, Ausdauer, Schnellkraft. Ja, es ist eigentlich überall, dass die Leistung besser wird. Und das liegt natürlich daran, dass man mehr weiß. Ne. Die Ernährung hat sich ja, verbessert. Selbst Hobbyathleten, ja.
1: also die sind ja mittlerweile in der Lage, krasse Werte aufzufahren durch. Also je nachdem, wie, wie, wie talentiert natürlich sind, aber wie sehr sie sich auch reinfuchsen, kann sein, dass die einen besseren Wissensstand haben, einen besseren All-Over-Plan, als wir als Profis. Ja. Ja. Und ja. die so. sind dann
2: nicht in der Jugend erstmal drei, vier, fünf Jahre lang mit nur Wasser in der Flasche 200 Kilometer gefahren und haben sich <lacht> selber langsam ja. gemacht. Da muss ja. ich die Tage auch drüber nachdenken, ne? Irgendwie. Aber genau, aber, aber das, das ist halt, so
1: es ist halt ne, wie, es ist halt zu komplex, um einfach Zahlen, die man errechnet zu nehmen und zu sagen, ja, deswegen muss es Doping sein. Da steckt so viel dahinter einfach. Ich, ich
2: wollte damit auch für mich sagen, und ich finde das schön, ich gucke das Zeitfahren und ja, ich will auch nicht unkritisch sein. Aber ich will halt kritisch sein, wenn mir irgendwas komisch vorkommt. Aber ich gucke dieses Zeitfahren und es ist für mich wie, als ich mit, weiß ich nicht wie viel Jahren, 17, 18 Tony Hawk bei den X Games geguckt habe, wie er ein 1080 gemacht hat. Zum ersten Mal jemals ein, ein, ein Mensch. Und, äh, und denke so, geil, Alter, was hast du da hingezimmert gerade? Vielleicht kommen wir da irgendwann mal wieder hin, aber macht nichts. Ich wollte es nur mal für mich gesagt glaub, haben. Glaub ich ja, 1080 nicht. haut heute auch keinen mehr vom Hocker,
3: weißt du? Ja, eben. Also, also Ich glaube
1: nicht, dass wir da hinkommen, ist aber auch gut, dass alle immer ein bisschen skeptisch sind. Ja. Aber, aber man muss halt einfach nur skeptisch zu sein, um skeptisch zu sein. Also der Skepsis wegen mm. ist halt falsch. Und ich, man muss halt selber auch ein bisschen dabei nachdenken und nicht einfach nur äh, so tun, als wenn das alles immer nur, also als wenn es der einfache Weg des Dopings am Ende des Tages wäre, sondern da ist halt, es ist so komplex. Ja, also vor
3: allem, wenn du dich irgendwo auf einer Plattform zu dem Thema äußerst, dann finde ich, müsstest du dir auch eigentlich. Erstmal ein bisschen Fachwissen aneignen, um das bewerten zu können. Ja? Und dass da immer wieder diese Vergleiche kommen: Ah, ja, die fahren ja heute schneller als damals. Ja, gut, überleg mal, da fährst du mit irgendeiner so Alu. Ey, zum Alu Glück fahren die schneller.
1: Alter, guck mal, ja, guck, ne? was für Maschinen, die mittlerweile berghoch fahren. Das ist ja. Das, also, ich finde das auch so: Man kann sich da im Kreis drehen. Das ist, Ich, ich finde es immer noch krass, Leute sich verwundern: ey, warum fahren die denn schneller? Ja. Also, ich meine, das ist ja so im Schwimmen Rekorde wurden gebrochen, als sie diesen Anzug schwimmen durften, der dann irgendwann wieder verboten wurde. So, so kannst du es vergleichen. Das ist allein die Fahrräder. Ey, das, 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 ist, das ist, einfach, das da nimmst du ein Rad aus 90ern, das, das ist, also ist gar nicht vergleichbar. Also, das, also, ist, das sind, das sind mehrere Welten dazwischen, ja. Du kannst jetzt irgendwie auf so ein Rad, modernes Rad setzen von damals. Also, ja, Patani, kommt, kommt was eine andere... er es gemacht hat und Ulle,
2: es ich kommt noch eine andere Ebene Rad, dazu. Die da ja. also. Es kommt natürlich noch die Ebene dazu, warum hat Wingegaard in dem zeitraum als erster so viel Vorsprung auf den zweiten und der zweite nochmal so viel Vorsprung auf den dritten? Die haben natürlich jetzt alle dasselbe Material und Training, aber auch da gibt es halt Faktoren.
3: Ja, na klar. Also ich bin davon überzeugt, das Ergebnis sähe in der ersten Tourwoche anders aus. Mich hätte es eher überrascht, wenn. Fahrer wie ein Wort von Art diese Zeitfahren gewinnt. Ja, völlig. Ja, der also, vorher ja. zwei Wochen all-out durch die Berge fährt mit seinen fast 80 Kilo, wenn der sich in der dritten Woche so erholt, dass er da so eine Performance abliefert, ja. das würde mir eher Fragezeichen im Kopf bereiten, als das, was Wingegate da abgeliefert ja. hat, der einfach also, ja, ja, offensichtlich die besten Erholungs.
2: Wout van Aert äh, Möglichkeiten war, hat, ja. war zwar erst eine Weile lang dann da auf dem Hot Seat, aber sind wir mal ehrlich, er war kurz nicht so viel Vorsprung vor Remy Cavagna, der vorher auf dem Hot Seat saß und die zwei sind eigentlich äh, weit auseinander ja, in diesem äh, Zeitraum.
3: Normalerweise würde auch ein Pejo Bilbao, der da Vierter wird, ja auch das beste Zeitverergebnis seiner Karriere glaube ich abliefert, äh, niemals in der ersten Woche unter die ersten Zehn fahren. Ja? Also das war auch nur möglich, weil es in der dritten Woche ist, weil es eben in, einer, in einem Berg, es war quasi ein Bergzeitfahren oder ein halbes Bergzeitfahren, ähm, und er auch ein ausgezeichneter Rundfahrer, Rundfahrer ähm, von der daher, Rundfahrer. da kommt es gar nicht mehr so, ja, drauf an, wie leistungsfähig bist du eigentlich, sondern wie gut erholst du dich und wie gut kannst du deine Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Das ist natürlich alles schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht so tief in der Materie drin ist, kann das dann auch verstehen. Ähm, was ich nicht verstehen kann, dass halt eben Leute, die in der Situation se sein sollten, so eine Leistung einzuordnen und zu bewerten, das aber nicht können, weil ihnen das Wissen fehlt und dann trotzdem was darüber schreiben, ähm, ja, brauche ich mir alles nicht mehr zu geben. Äh, nervt.
2: Ja, ich finde es gut und wichtig, hier äh, das Thema nochmal behandelt zu haben. Aber jetzt äh, zu erfreulicheren Dingen, wir fahren nach Rosenheim. Ja, also wie äh, vor kurzem bestellt von meinen zwei Freunden hier, Bestellung innerhalb von zwei, drei Wochen direkt ausgeführt, heute zu Gast, äh, wir sind nach, ich glaube, Rosenheim gefahren, du wirst uns gleich genau Bescheid sagen, herzlich willkommen, Antonia Niedermeier.
0: Hallo, servus, grüß euch.
2: Hallo. Wo, wo sind wir hingefahren? Rosenheim?
0: Ja, Bad Aibling, also in der Nähe von Rosenheim, aber ich denke mal, Bad Aibling sagt nicht so vielen Leuten was.
2: kenne ich genau. Nee, das war gelogen. Nee, also ich kenne
1: Bad Aibling, ich war da auch schon.
2: Ja, sag mal, Sehenswürdigkeiten, Bad Aibling? Nee, das weiß ich nicht, ich bin ja schon mal durchgefahren.
1: <lacht> das zählt für mich für da gewesen sein.
2: Was muss man sehen in Bad Aibling, wenn man da ist?
0: Der Kurpark ist ganz nett und die Therme ist gut.
2: Gibt es einen guten Kaffee?
0: Ja, die Kaffee Lotte Bar sehr, sehr, sehr gut. Da kann man gut frühstücken, gut Mittagessen.
2: Das klingt nice, sehr schön. Also, Wer es noch nicht mitbekommen hat, wie immer ein kleiner Abriss am Anfang, äh, wer unser Gast ist. Antonia Niedermeyer, zurzeit 20 Jahre alt, ähm, Wohnort haben wir schon geklärt und ja, recently relativ erfolgreich im Frauenradsport. Es wird immer besser und wir sind gespannt, wo es hingeht. Die Bestellung, äh, dich als Gast hier einzuladen, kam, weil du eine sehr namhafte Giro-Etappe gewonnen hast und wir dich schon auf dem Weg zum äh, GC-Podium gesehen haben. Was dann passiert ist, kannst du uns gleich nochmal selber erzählen. Du bist seit 2021 unter Vertrag bei Canyons Ram. Damals noch im Development Team, das bedeutet auf Conti-Niveau. Ähm, bist seit diesem Jahr im World Tour Team, auch noch nächstes Jahr. Dein Trainer ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber Dan Lorang. Ja, ist richtig. Genau. Ähm, so kam dann, glaube ich, auch irgendwie die Verbindung zum Radsport. Du hast nämlich denselben Hintergrund wie der Palzer, Toni, und kommst vom Skibergsteigen. War das alles richtig?
0: Ganz genau, ja. Bin eigentlich ein Winterspattler.
2: Okay. M machst du das noch? Also, ja. also machst du die. Aber auch noch als Wettkampf
1: oder nur noch so irgendwie als Trainingsausgleich im Winter?
0: Nee, nee, ich mache schon noch als Wettkampf auch. Also, ähm, das ist ja nicht so viel, weil ich eine Knie-OP hatte im Winter, aber dieses Jahr habe ich schon wieder vor, ein paar Weltcups mitzulaufen und ja, Europameisterschaft und dann schauen wir mal.
1: Wie lässt, sich das, wie lässt sich das verbinden mit dem Radsport? Geht das gut oder?
0: Ja, es geht eigentlich relativ gut. Das ist ein ganz guter Ausgleichssport und bei uns kann man im Winter eh nicht so viel Rad fahren, weil wir ziemlich viel Schnee haben und deswegen ist ganz gut, wenn man dann auf die Ski kann.
2: Okay, nice. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, lass uns äh, noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Wann und wie hast du mit Sport bzw. Leistungssport angefangen? Wie bist du dazu gekommen und welcher war das als erstes?
0: Äh, eigentlich relativ spät. Ich habe mit dem Berglaufen angefangen. Eigentlich so zum Spaß, weil ich unbedingt äh, mal eine Medaille gewinnen wollte, weil ich bei meinem Papa äh, immer die Medaillen vom Mountainbiken gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, ah, ich will auch mal so eine Medaille gewinnen. Und dann bin ich ähm, den trägler Almlauf mitgelaufen bei uns und bin dann bei den Damen Erste geworden. Da war ich... 14 oder 15 und dann hat es äh, angefangen, richtig Spaß zu machen und dann bin ich relativ viele Bergläufe gelaufen und dann auch ähm, Europameisterschaft beim Berglaufen und Deutsche Meisterschaft und so weiter und so fort. Und dann hat mich das Skiwerksteigen irgendwie so aufgegabelt, die haben dann gefragt, ob ich so ein paar Rennen äh, laufen will und dann bin ich dadurch eben zum Wintersport gekommen und dann da auch geblieben, <lacht> genau.
2: Okay, also... Vater war der Auslöser. Papa anscheinend schon relativ sportlich gewesen. Erzähl mal, der hat Mountainbike-Medaillen. Zu, äh, zu, zu welcher Ausdehnung hat der das da gemacht?
0: Ja, schon eher als Hobbysport, aber er hat eben ein paar Wettkämpfe mitgemacht. Und ähm, hauptsächlich so Mountainbike-Marathons. Und genau, ist aber auch ein ganz ein guter Freund von Markus Burkhardt. Deswegen ist er auch viel auf dem Rennrad unterwegs gewesen. Und wir ja, haben schon immer mit, mit dem Burki Manchmal so Ausfahrten gemacht und ja, der war öfter mal bei uns daheim. Der, auch ein ganz netter Kerl.
2: Antonia ist so jung, für die ist Burgi schon in Bayern richtig angekommen, richtig <lacht> verheimatet.
1: Du, du weißt, dass er eigentlich kein Bayer ist, oder?
0: Ja, das weiß ich. Das hört man dann doch. Das lässt sich <lacht> <ihn> nicht verstecken.
2: <lacht> Super. Ja, und ähm, Okay, wir sind beim Skibergsteigen. Ähm, Eigenlob stinkt, aber erzähl, erzähl mal kurz deine Erfolge da. Was sind deine größten Erfolge gewesen beim Skibergsteigen?
0: Äh, ich bin 2019 meine erste Weltmeisterschaft gelaufen, da bin ich Dritte geworden im Vertical und dann ähm, bin ich zwei Jahre später Doppelte Weltmeisterin geworden im Vertical und Individual und habe drei Weltcups gewonnen und ja, Deutsche Meisterin und so weiter.
1: <lacht> Stark. Alles. Okay. Ist es dann Juniorinnen gewesen? Ja, oder war das schon, schon bei bei Ja, okay. 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 Aber da bist du ja dann auch schon Straße gefahren, ne? Du bist ja auch schon im Zeitfahren. Genau. In der Trello-Karte drin. Was bist du geworden im Zeitfahren? Dritte, Zweite?
0: Bei der WM bin ich Dritte geworden und bei der EM bin ich Zweite geworden.
1: Okay. Aber wie lange bist du da dann schon Rad gefahren? Also so, so auf einem Level, dass man sagen konnte,
2: okay, das war irgendwie so ziemlich... Und wer zehn... hat dich auf die Idee gebracht? War das dann?
0: Äh, nee, es war eigentlich ganz lustig, weil es waren keine Bergläufe im Sommer ähm, wegen Corona. Und dann äh, hat mein Papa mich einfach bei den Radrennen angemeldet, bei der Bayerischen Meisterschaft. Und da bin ich dann eh mit Ricarda äh, in einer Gruppe gewesen mit vier oder fünf Mädels. Und da bin ich dann bei den Juniorinnen Zweiter geworden, hinter Linda Riedmann. Und dann hat Mario vonhof mich entdeckt und dann sein Team aufgenommen. Und dann ähm, ja ist so, ja, dahin gegangen.
1: Welches Team war das?
0: Team Mangatela.
1: Ah, okay. Da, wo alle guten Mädels gefahren Aus sind. Aus Bayern. <lacht>
0: könnte man so sagen. Ja.
1: Ja, okay. Okay, und dann ging es aber relativ schnell, oder? Ich meine, wie kam dann irgendwie Dan auf dich zu? Wie, wie kam das zustande? Ich
0: hatte Dan schon davor als Trainer tatsächlich ähm, vom Skibergsteigen ah, okay. her. Also ich arbeite mit Dan schon seit vier oder fünf Jahren jetzt zusammen.
1: Aber wie kommt da die Connection?
0: Ähm, so. Wir sind relativ mit, äh, eng mit Bora verwandelt, weil die Freundin von meinem Papa ist ähm, die Schwester von Ralf Denk.
1: Ah, okay, gut.
0: Genau.
2: Okay. Das, das erklärt dann einiges. Okay. Ich, ich, ich stelle mir so die Situation vor. Also, ich, ich habe ich hab hier so eine kleine Tochter und die äh, irgendwie V2 Max von 120. Äh, wollt ihr euch das mal angucken?
0: Ja, also wie gesagt, das war eigentlich wirklich durch eben die Regina, bin ich zum Dann gekommen. Mhm. Mit dem Skibergsteigen aber noch. Und er hat gesagt, ja, können ja. wir ausprobieren. Er macht ja auch Triathlon und hat gesagt, ja, neuer Sport ist auch mal gut.
1: Ja. Kannst du, uns so, kannst du uns so ein bisschen was von deinen Werten mal verraten? Also ich meine, wir sind ja wir sind ja vom Toni, ich glaube, der hat damals keine Werte gesagt. Wir wussten nur, dass sie hoch Doch. sind, hat er gesagt. Ja, ja. Okay, aber was ist so deine VO2 Max? Weißt du die?
0: Um, ich habe meine Lessons-Diagnostik also von einem Jahr gemacht, weil ich dann eben eine knie hatte und deswegen habe ich den aktuellen Wert leider überhaupt nicht verraten. aber...
1: Und die von vor einem Jahr dann?
0: Tja, ich glaube, die muss ich nicht unbedingt verraten.
1: Okay, weil zu hoch oder zu niedrig?
0: Nein, ähm, ich glaube, das ist einfach... Ich, ich bin nicht so ein, ein Mensch, der so auf die Werte schaut, ehrlich gesagt... Ähm, ich habe auch halt auch nicht ganz so viel, immer sich so im Rennen an die Wattwerte zu halten, weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Ich bin da eher ja, jemand, der auf seinen Körper hört.
2: Es bleibt spannend. Ähm, okay, wir sind ähm, chronologisch jetzt da, wo du aufs Rad gestiegen bist und dann wahrscheinlich relativ schnell von Nationaltrainer auch entdeckt wirst und dann eben mitgenommen wirst, wann dann wann das deine ersten internationalen Wettkämpfe, diese Junioren EM oder WM?
0: Ja, also ich bin davor dieses, diese wortesley rundfahrt gefahren mit dem BDR und das war eigentlich so mein erstes internationales Rennen. Genau, und dann ähm, eben EM und WM und das waren eigentlich auch, sage ich mal, die ja, drei größten Rennen, die ich im 2021 gefahren bin. Mhm. genau Und das war auch meine erste ja richtige halbe Saison, sage ich mal.
1: Das heißt, Okay, also von dem Punkt, wo der Vater dich zur Bayerischen Meisterschaft angemeldet hat, bis zur WM, waren das wie viele Monate dann? Oder war das ein Jahr dazwischen? Also bis zum ersten?
0: Fast ein Jahr. Also die Bayerische Meisterschaft war relativ spät, ähm, 2020. Die war irgendwie okay. im September oder so. Und dann bin ich das Jahr eigentlich gar kein Radrennen mehr gefahren und dann eben erst mit MangaZ wieder das Jahr drauf.
1: Oh. Okay, und dann ging es so schnell, dass. Okay, du bist dann gut Rennen gefahren und bist in der Nationalmannschaft gekommen und dann. Genau,
0: genau. Ich bin bei der Niederösterreich-Rundfahrt äh, mit Team Mangatz dann ein relativ gutes Zeitfahren gefahren. Und ja, dann hat mich der BDR gleich aufgenommen.
2: Jetzt irgendwo in diesem Zeitraum, äh, ich denke mal so spätestens nach der WM geht es dann Richtung, in Anführungszeichen, Profiteam und Kontakt dahin, aber jetzt irgendwann in diesem Zeitraum kommt vielleicht für dich der Moment, wo du dir denkst, okay, vielleicht kann ich oder habe ich die Möglichkeit, Profisportlerin zu werden und mein Leben damit eine Weile lang zu verbringen. War das schon vorher mit Skibergsteigen in deinem Kopf? Kam das dann da irgendwie oder wann war der Moment?
0: Ja, also mit dem Skibergsteigen muss man jetzt leider einfach so sagen, kann man jetzt nicht wirklich reich werden. Das ist einfach eine Randsportart und äh, leider viel zu wenig bezahlt oder viel zu ja, wenig populär, dass man da auch nur irgendwie Fuß fassen kann. Wir haben zwar Fördermöglichkeiten mit der Bundeswehr und der Polizei, ähm, aber ja, das war irgendwie nie so wirklich was für mich. Ähm, und dann, ja, mit dem Radsport habe ich eigentlich auch nicht wirklich so erwartet, dass ich damit mal mein äh, Geld verdienen kann und ja, da so so weit nach oben komme. Aber klar, irgendwann habe ich dann schon nach der WM realisiert, ja, wäre vielleicht gar nicht so unmöglich. Und ich habe dann tatsächlich auch schon ähm, da ein Angebot bekommen, oder mehrere und ja, habe mir dann so gedacht, okay, Welttour ist jetzt vielleicht gleich nach den Juniorenjahren, vor allem, weil ich ja erst ein Jahr dabei war, schon ein bisschen heftig und deswegen habe ich dann auch bei ähm, Ronny eben bei dem Continental-Team, bei den Generation-Team unterschrieben, weil das für mich einfach so ein Sprungbrett war und erstmal so reinzuschnuffeln, ob das überhaupt, ja irgendwie überhaupt was für mich ist, dieser Radsport und genau.
1: Hattest du da dann auch schon direkt einen Vertrag für das World Tour Team? Oder also quasi ein Jahr Conti und dann danach war fix?
0: Genau, also es war quasi so geregelt, dass ich ein Jahr Generation Team fahre und dann ähm, eben den zwei mit dem mit der Welt Tour bekomme.
1: Nice. Aber finde ich äh, smarter move. Also mittlerweile ist es ja auch üblich, direkt den Sprung zu machen. Und bei Frauen ja noch viel eher als bei, äh, bei den Männern weil es ja jetzt auch nicht so viel Auswahl gibt im Nachwuchsbereich. Äh, da ist ja dann irgendwie Canyon ja schon fast eine Ausnahme. Ähm, okay, finde ich aber gut, dass
2: du das irgendwie so gemacht hast. Nee, das ja. wollte
0: ich auch unbedingt so machen, weil ich ja noch mein Abitur geschrieben habe und ich wollte einfach mich da auch auf die Schule konzentrieren können.
2: Du wolltest auch nochmal, glaube ich, eine WM im Skibergsteigen äh, gut absolvieren, oder? Da waren noch was, was du auch nochmal parallel
0: Genau, also Skibergsteigen ist ja auch tatsächlich olympisch, ähm, 2026. Mhm. Und das würde ich natürlich sehr gerne mitnehmen, weil es einfach eine Chance ist, zu Olympia zu kommen. Und einfach, ja, Skiwerkstein mir schon am Herzen liegt. Das ist einfach so mein, mein Ursprungssport. Und deswegen würde ich das auf alle Fälle noch gerne mit, mitnehmen.
1: Also das heißt, Ziel ist sowohl bei Olympischen Winterspielen im Winter als auch im Sommer eine Medaille holen, ja?
0: <lacht> das schauen wir dann mal, wie das äh, sich entwickelt. Also
1: also rein technisch wäre es dann ja Die Möglichkeit besteht, ja. Die Möglichkeit Steinbar. besteht.
0: Die Möglichkeit besteht, aber da müssen ja. wir erstmal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt.
2: Da gibt es Leute, glaube ich, die das geschafft haben auch, ne? So wenige. Ich ja, wenige, ja. Ich muss das nochmal recherchieren, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das Thema gibt es auf jeden Fall. Also
1: wie vergeil geil, dass man äh, sowohl
2: die Möglichkeit im Winter teilzunehmen, als auch im Sommer. Das ist schon ziemlich nice. Es gibt doch auch Radsportler, die ähm, Bahn und äh, Eisschnelllauf machen.
0: Ja, genau.
1: In Niederlanden ja. ist das viel, ja. Ich glaube, das aber dann vor allem auch beim im Frauenbereich, ne, gibt es, glaube ich, einige
2: Beispiele, die da erfolgreich waren. Genau, ich ja. glaube,
0: bei Jumbo, glaube ich, oder, ich weiß es nicht so genau, aber...
2: Ja. ja, Jumbo Wismar hat auf jeden Fall auch ein Eisschnelllauf-Team. Genau. Ja, verrückt. Okay, weiter chronologisch. WM ist gut gelaufen bei den Juniorinnen. Ähm, du kriegst mehrere Angebote, entscheidest dich für Canyons Ram und Ronny Lauke. Und ähm, ja machst dann da dein erstes äh, Devo-Jahr mit Ricarda auch zusammen direkt, ne? Ja. Genau. Und äh, das ist glaub, ist schon relativ gut gelaufen. Ich habe hier schon ein paar äh, Aufzeichnungen ähm, äh, 22 war das dann, genau. Und du äh, gewinnst direkt äh, das GC der ADESH-Rundfahrt und ähm, direkt zwei Etappen dazu. Und wirst in dem Jahr nochmal zweite bei der äh, deutschen Meisterschaft auf der Straße im U23-Bereich dann schon. Genau.
0: Ne? Ja, ich bin da auch äh, leider relativ spät in dieses Jahr eingestiegen, weil ich eben mein Abitur noch geschrieben habe hatte dann ein bisschen Pech, weil ich noch Corona bekommen habe äh, während äh, Rennen in der Slowakei und musste dann ja nach Hause fahren und hatte dann auch wirklich ziemlich schlimm Corona. Also ich bin wirklich fünf Tage gelegen und habe dann auch relativ lange gebraucht, bis ich wieder ins Training zurückgekommen bin und bin dann eben gleich eigentlich weiter in die Adesh. Und das war dann auch so mein erstes großes Etappenrennen.
3: Ich habe ähm, gerade nochmal ja. geguckt mit den Olympischen äh, Spielen, wer da im Winter und im Sommer eine Medaille gewonnen hat. Also es sind nicht so viele. Insgesamt sieben äh, Sportler und Sportlerinnen. Eine deutsche ist dabei. Äh, 1988 Sch Silber im Sprint Bahn und äh, zweimal Gold geholt. Einmal 84 und auch 88 im Eisschnelllauf. Ja. Christina Luding-Rotenburger. Und kann, sonst...
2: Können wir mal einladen auch.
3: Sonst... Äh, gibt es da noch nicht so viele also da äh, kannst du dich gut einreihen glaube ich
0: hey, noch eine Lücke ich gefunden
2: <lacht> ja dann lass doch mal direkt in dieses Jahr jetzt springen weil äh, das war jetzt zuletzt vor allem sehr aufregend du bist du wirst erstmal äh, dritte in der Gesamtwertung bei der Pyrenäenrundfahrt. was schon äh, ganz nice gelaufen ist und ähm, dann fang wartjero nee das war jetzt erst genau erst kommt die DM wo du also wir sprechen ja, wissen wir ja alle, ich hoffe, der geneigte Besenwagenhörer hat es auch mitbekommen, weil wir das äh, auch erwähnt haben. Aber wir sprechen hier eigentlich mit der deutschen Meisterin im Zeitfahren. Denn <lacht> eigentlich. Eigentlich.
1: Also, 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 also von der Zeit her, die deutsche Zeit-Zeitfahrmeisterin. Ja,
2: also wenn Antonia Niedermeyer sich dieses Jahr bei der deutschen Meisterschaft im Zeitfahren bei den Frauen Elite angemeldet hätte… Wäre sie jetzt deutsche Meisterin, sie hat aber oder Team hat bei der U23-deutschen Meisterschaft gemeldet und jetzt ist sie leider nur deutsche Meisterin der U23 war aber eben schneller als Mike Kröger, die äh, das Elite-Rennen gewonnen hat.
0: Genau wie letztes Jahr mit Ricarda. <lacht>
2: Exakt, wie letztes Jahr mit Ricarda. Was ist da bei euch jetzt so die Taktik für die nächsten Male?
0: Ah, ich weiß nicht, was die so vorhaben, aber ich glaube, äh, vielleicht werde ich nächstes Jahr nicht unbedingt bei der U23 gemeldet.
3: <lacht> Hast du dich geärgert im Nachhinein?
0: Nee, also man weiß es ja einfach ähm, davor nicht. Und ich meine, es hat schon gepasst für mich. Ähm, es ist okay. jetzt nicht so schlimm. Also ich bin da jetzt nicht so traurig drüber. Das ist schon okay.
1: Aber was mir jetzt mal kurz interessieren würde, ist, wo du sagst, du... Wattwerte und so ist nicht sein Ding, aber fährst du in so ein Zeitfahren nur nach Gefühl oder hast du dann schon Vorgaben, an die du dich hältst oder Ziele?
0: Äh, ich schaue schon ab und zu mal drauf, ob ich das so ungefähr in meinen Bereichen bin, aber ich bin eigentlich wirklich <lacht> jemand, der sich ähm, aufs Körpergefühl verlässt, weil ich das auch vom Skiwerksteigen so gewohnt bin, da hat man ja hm. keine Wattwerte, sind nur Pulswerte und die sind relativ ungenau und da muss man halt einfach auf seinen Körper hören und deswegen weiß ich nicht habe ich das noch so drin auch vom steigen wenn ich meine Zeit Zeitfahren und äh, steigen dann vertikal ist eine ziemlich ähnliche Belastung und da kann ich das gleich ganz gut einschätzen wie weit ich gehen kann damit ich nicht überpace
3: okay also, super
1: also hast du auch dann so eine Pacing-Strategie in dir selber drinne oder ist also redet ihr im Vorfeld drüber wie du es also selbst auch vom Gefühl her wie du es angehst oder also wie kann man sich das vorstellen? Also Vertical stelle ich mir jetzt aber echt vor, ihr von Start weg ist einfach Vollgas.
0: Ja, ja, sicher, das sind 20 Minuten wirklich einfach ja, Vollgas. Ähm, ja, beim, beim Zeitfahren, ich überlege mir natürlich schon, wie ich das angehe am besten und ich muss auch sagen, bei der Deutschen hatte ich Erik Zabel im Auto hinten drin, der hat mir da echt äh, sehr, sehr gut geholfen mit der Strategie, der hat das wirklich super top gemacht, hat er mal gesagt, wo ich äh, jetzt noch ein bisschen mehr geben könnte und wo dann die Zeit ist, wo ich ein bisschen ausruhen kann. Und ja, mhm. da redet man natürlich schon drüber, aber ich sag mal, im Grunde genommen war ich schon sehr viel nach Gefühl.
3: Ich finde das krass, ne? So eine junge Sportlerin wie du hat eigentlich von einer bringt dann aus einem anderen Sport also ein Körpergefühl mit, was im Radsport bei jungen Fahrern, Fahrern eigentlich gar nicht mehr existiert, weil man mhm. schon ja, ab den Jugendklassen mittlerweile nur noch so auf die Wattwerte schaut und wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wie das ohne funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Okay, können wir jetzt zum Giro springen? Ja, ja auf jeden Fall.
2: <lacht> ähm, Überleitung oder kurze Erklärung hier wäre, es ist ja schon so eine gewisse Parallele zwischen Ricarda Bornfeind und dir da. Gleichzeitig eingestiegen ins selbe Team, ähm, beides äh, sehr junge deutsche Fahrerinnen und ihr beide macht irgendwie Parallel gerade euren Weg in die Weltspitze und es ist echt so einfach nur so ein bisschen zeitversetzt dieses Jahr. Ricarda hat irgendwie so bei der welter der Frauen ihr Coming-out als Weltspitzenathletin ähm, fährt da teilweise eben mit den absoluten Topfahrerinnen Demi Vollering und so weiter ähm, bei der Bergankunft ins Ziel lässt sich da nicht abhängen, es war schon so ein super Aha-Moment und ähm, dann Fährst du eben, ihr habt so ein bisschen gesplittetes Programm, ihr, du fährst den Giro und fährst dann halt da wirklich dein komplettes, ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde es halt so als erstes Rennen in der absoluten Weltspitze sehen, wo du die Etappe gewinnst und Annemiek van Vleuten versucht dich einzuholen, aber auch nicht mehr hinfahren kann. Und du dich damit auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung setzt und ähm, gehen wir erstmal bis zu diesem Tag. Wie war das für dich?
0: Ja, natürlich äh, überwältigend. Ähm, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich da überhaupt äh, vorne mitmischen kann. Also natürlich habe ich gehofft, dass ich dem Team gut helfen kann und irgendwie ja im GC das Beste für mich rausholen kann. Vielleicht Top 10, aber ich habe jetzt nie gedacht, dass ich da wirklich Etappen-Sieg rausfahren kann. Und äh, auch die Weltmeisterin hinter mir zu lassen, ist natürlich auch ja ein großes Ding, würde ich sagen. Und ähm, ja, hat mir natürlich schon auch Selbstbewusstsein gegeben und auch gezeigt, dass sich ähm, die ganze Arbeit auch ausgezahlt hat und dass ich auch wirklich in der Weltspitze richtig bin und dass ich auch wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe, in den Radsport zu gehen. Und ja, hat mir auf jeden Fall schon sehr viel gegeben. Und natürlich auch die Stimmung und alles war einfach überwältigend und auch das Team, ich glaube, das war das Schönste, dass die, die sich alle so gefreut haben und ja, wirklich einfach überglücklich waren.
1: Aber hat sich das für dich im Vorfeld irgendwie angedeutet oder innerhalb des Teams, also dass man damit rechnen konnte, dass jetzt irgendwann mal irgendwas passiert oder war das wirklich so komplett out of the blue so? Auf einmal, auf einmal sie haben mich da. schon
0: äh, fahren lassen und ich war natürlich auch für den Berg schon auch gesetzt. Ähm, natürlich hatten wir viele starke Bergfahrerinnen dabei und wir haben halt gesagt, ja gut, wer halt die besten Beine hat, darf halt auch fahren und äh, ich glaube nach der ja nach den ersten Fahr Etappen hat sich dann auch schon so ein bisschen rausgefiltert, dass ich ähm, am Berg zurzeit schon am stärksten bin aus dem Team, wie wir da zusammengestellt waren und deswegen haben sie mich natürlich auch fahren lassen und auch gut in den Berg reingebracht und ähm, ja, ich habe mir dann in dem Moment, wo wir dann wieder aufgeschlossen sind und dann irgendwie keiner gefahren ist, habe ich mir gedacht, okay, wenn wenn ich was probieren will und meine Beine waren noch gut, dann habe ich mir gedacht, dann jetzt. Und dann hat mir auch ähm, Danny im Auto hinten gesagt, dass ich, wenn ich eine Attacke fahren will, sie jetzt fahren soll. Und dann bin ich die Attacke gefahren und habe aber nicht erwartet, dass ich wirklich durchkomme bis zum Ende. Es war ja auch wirklich sehr knapp.
1: Ja, aber, aber also ich meine wie sagt man, das ist eine von Flotten, die hat schon versucht, da hinzufahren. Und das finde ich eigentlich eher auch das Beeindruckendste daran, dass es ja nicht, du hättest dich irgendwie in der frühen Fluchtgruppe und du kommst durch, rettest dich, sondern du fährst halt weg und hinten wird schon auch richtig nachgefahren und äh, kommst dann trotzdem vorne an und ich äh, glaube, das ist halt nochmal ein anderes Level. Ne? Also, oder siehst du halt auch das Potenzial dann ja. Das ist ja äh, nochmal eine andere Aus Ausdrucksweise, eine andere... Zeigen von Stärke, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, sie haben halt ähm, auch unterschätzt, weil sie haben mich ja erst fahren lassen. Und ich glaube, sie haben unterschätzt, dass ich relativ gut abfahren kann. Ähm, da kommen mir halt meine Skifahrkünste zum, ja, zugute. Mhm. Und äh, auch die letzten paar Kilometer waren halt eigentlich einfach in dem Zeitfahren. Und ich kann ja auch relativ gut Zeit fahren. Deswegen ist mir das, glaube ich, sehr zugute gekommen.
2: Ja, ich glaube, du kannst relativ gut Radfahren <lacht> <An euch. lacht>
1: Aber... Aber hat das jetzt irgendwie für dich auch so ein bisschen was innerhalb des Teams verändert, von der Stellung her halt deine eigenen Ziele und so? Also dass du jetzt, kann ich meine, du, du bist vorher schon gewusst, haben dass du gut bist, aber ich meine, jetzt weißt du ja offensichtlich, dass du ganz vorne mitfahren kannst, auch in, im GC.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Mensch, der sich so äh, extrem viel laufenden Erfolg äh, einbildet, weil ich denke mal halt, jeder kann mal einen guten und einen schlechten Tag haben und ähm ja, im Endeffekt muss man halt immer weiter dran arbeiten und immer ja immer besser werden und ja, auf den Erfolg darf man sich halt nicht ausruhen und deswegen denke ich mal, hat sich jetzt für mich nicht so wirklich was ähm, verändert im Team. Ich meine, ich weiß, dass ich gut Rad fahren kann und ich weiß, dass ich gut am Berg fahren kann, aber ja, trotzdem hat jeder mal eine Chance und jeder darf mal fahren und ähm, ja, es hat sich jetzt für mich jetzt nicht verändert, dass ich jetzt sage, ich darf jetzt bei jeder Bergetappe fahren, sondern für mich ist es auch okay, wenn ich mal eine Helferrolle übernehme oder einfach,
2: ja, mitfahr. Wenn du irgendwann so ein Giro oder so eine Frauentour de France oder was abräumen solltest, ich will es nur mal sagen, es gibt eine relativ gute Medaille für zu Hause zum Hinhängen. <lacht> ja, das war ja mal der Ursprungsantrieb, das Ganze zu machen. <lacht>
0: ähm, ich habe schon so ein schönes Medaillenbrett. Kann ich <lacht> euch mal ein Foto schicken? <lacht> ich
2: glaube, ja, ja, das hat sich glaube ich schon ganz gut gefüllt dann, seitdem du versucht hast, da was zu holen. Ähm, ja, dann äh, lass doch leider kurz dann zum nächsten Tag kommen, äh, in diesem gleichen Giro, erzähl nochmal aus deiner Perspektive, was da passiert ist, ich nehme es schon mal vorweg, äh, wir sehen ja Ricarda hier über Zoom auf dem Bildschirm, äh, nicht Ricarda, Antonia, und ähm, ja, das Kind sieht noch leicht in äh, Mitleidenschaft genommen aus und ein äh, paar andere Kratzer gibt es auch noch im Gesicht.
0: Ja, ähm, der nächste Tag war natürlich erstmal der Start, war ja, cool im weißen Trikot und zweite im GC hat mich natürlich schon auch mal ein bisschen gepusht. Ähm, ist dann auch ganz gut gelaufen. Wir sind dann auch in einer relativ dezimierten Gruppe oben am Berg angekommen, hatten Verpflegung, äh, habe mal nichts dabei gedacht, bin halt relativ weit hinten im Feld gefahren, habe meine Flasche schön genommen, mich gut verpflegt und dann trinke ich gerade was, stecke meine Flasche wieder rein und plötzlich liegt jemand vor mir auf der Straße und äh, so schnell konnte ich gar nicht schauen und ich lag auch auf dem Boden. Ich konnte wirklich überhaupt nicht reagieren. Ich bin einfach richtig schön mit dem Gesicht auf den Teer geknallt, habe mir dann auch zwei Zähne ausgeschlagen, also einen ganz, den anderen halb und habe in dem Moment, als ich geflogen bin, habe ich mir nur gedacht, oh, bitte nicht daran stehen weil der war wirklich zehn Zentimeter von meinem Kopf weg und ähm, ja, ich hatte im Prinzip eh noch Glück im Unglück, ähm, ich hatte mir nichts gebrochen, nichts Größeres und die Zähne kann man wieder reparieren, Schiff unten verheilen wieder, aber natürlich war ich dann auch ja, raus aus dem Rennen, was natürlich mhm. sehr schade war. Bin dann auch gleich mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen worden und ja, war natürlich dann das komplette Gegenteil zum Tag davor. <lacht> Viele Tränen, aber keine Freudentränen, ähm, aber ja, im Endeffekt kann ich froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass ich noch im ganzen Stück daheim angekommen bin. Also
2: von dem her, ja. Ja, hätte besser laufen können. Aber naja, wir nehmen mal, ich denke, du bist jetzt auch nicht so schlechter drin und wir nehmen mal so das Positive aus der Giro-Woche mit. Ja. Und äh, gehen, mal, gehen mal davon aus, dass das auch weiterhin eigentlich gut gelaufen wäre. Und sowas gehört halt dann leider auch zum Radsport dazu.
0: Ja, definitiv.
2: Ähm, ja, lass noch so ein bisschen auf die... Auf die kommende Saison blicken, weil ganz raus bisher ja jetzt nicht. Du bist schon wieder im Training, ne?
0: Ja, also ich trainiere schon wieder seit ähm, ja, mhm. einer guten Woche jetzt. Und ja, das wird schon alles wieder. Ich sitze schon wieder auf dem Rad, kann schon wieder Intervalle fahren. Ich habe mir leider äh, meine, mein Kahnbein in der Hand angebrochen. Heißt, ich darf mhm. nur auf dem Zeitfahrrad fahren oder rolle. Aber das mhm. ist in zwei Wochen anscheinend auch wieder verheilt.
2: Okay. Ist, ist WM noch ein Thema dieses Jahr?
0: Ja, also ich bin nominiert für, fürs Zeitfahren und für die Straße. Also mhm. heißt in ja, einer guten Woche geht es dann auch schon wieder zur EM.
2: Wenn, wenn, du wieder, wenn du wieder anfassen darfst mit der Hand, ist direkt äh, Weltmeisterschaft. Ähm,
1: kurze Frage, ist Frauen U23 zusammen oder ist jetzt getrennt? Nee, ist zusammen. Ist immer noch zusammen, okay. okay. Ist interessant, da wollt ihr sowohl in der U23 als auch in der Elite mit zu den Favoritinnen gehört, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Wird auf alle Fälle äh, spannend.
1: Wie viele Fahrerinnen seid ihr? Fünf oder vier?
0: Nee, ich glaube, wir sind fünf oder sogar sechs. Sechs sind wir. Sechs.
1: Das wird echt interessant, weil ähm, ja, das, wir hatten es auch schon in meinem Podcast das erste Mal, wo man wirklich so das Gefühl hat, seit einer langen Zeit, dass Deutschland auch in der Helferriege oder Helferinnenriege einfach weltklasse Athletinnen hat. Also dass man wirklich auch so ein Radrennen mitbestimmen kann mhm. und nicht nur mit einer Fahrerin irgendwie agiert. Ich bin echt gespannt, was ihr da was ihr da irgendwie abliefern könnt.
0: Ja, ich ja. auch, auf alle Fälle. Also Der Kurs ist ja nicht ganz ohne, ist ziemlich kurvig und wellig. Ähm, wird eh sehr interessant, wie sich das Rennen da entwickelt.
1: Ja. Noch eine Frage, fährst du Zeitfahren U23 oder Frauen?
0: Das ist gemischt. Also wenn man quasi U23 wenn man Weltmeister wird, ganz, dann wird man auch U23 und Elite, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wurde mir so erklärt. Es sind quasi okay. zwei dann in einen.
1: Und Aber wie viele Startplätze habt ihr? Dann muss man dadurch dann auch entscheiden, ob man zwei Elite-Fahrerinnen fahren okay. lässt oder?
0: Wir haben zwei nee? Fahrerinnen. Nie könnte ich fahren.
1: Okay.
2: Ja, crazy. Ähm, ja, die Aufstellung, die werden wir noch an einem anderen Tag hier im Podcast mal genauer beleuchten, aber es ist auf jeden Fall schon sehr stark. Die einzige, glaube ich, die äh, so ein bisschen traurig sein darf dieses Jahr, ist Katrin Hammers, die äh, doch auch bei der DM zum Beispiel extrem stark war und dieses Jahr auch relativ fit ist. Aber die Mannschaft ist stark und ich habe es beim DM-Podcast schon gesagt, wir haben auf jeden Fall bei den Frauen eine realistische Chance, äh, Medaillen zu holen und wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei den Männern.
0: Schauen wir mal. Also spring dich an. <lacht> tu <ich hier> immer.
2: <lacht> ja, was, was sind ähm, noch die Ziele dieses Jahr nach der WM? Hast du schon, hast du dir was ausgesucht oder gehst du erstmal nach der Verletzung jetzt wieder einfach so rein und guckst, was kommt?
0: Ja, auf alle Fälle also jetzt erstmal bei der WM wieder mhm. schauen, ob alles noch so funktioniert wie beim Tiro. Aber ich denke mal schon und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was noch so auf mich zukommt. Das Team wird schon ein paar nette Rennen noch für mich raussuchen.
1: Und was sind so deine langfristigen Ziele oder hast du da erstmal als gar keine? Du willst einfach weiterhin an dir arbeiten und dann gucken, wo die Reise hingeht?
0: Ja, also ich bin da eher so Step by Step. Ähm, einfach mal ja, Rennen für Rennen schauen. Ich meine, für mich ist auch jedes Rennen noch ein Lernprozess, weil ich ja, wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren erst wirklich Rad fahre. Und deswegen ist für mich ja jedes Rennen nochmal sowas Neues und ich lerne immer dazu. Und deswegen würde ich mich da erstmal weiterentwickeln und dann schauen wir mal.
1: Ja, waren nicht die Frauen Tour de France ein Thema? Ohne ja, den Sturz?
0: Ja, ich hätte eigentlich äh, fahren sollen, aber ja, die Ärzte haben dann gesagt, lieber nicht, weil ich ja auch in Thüringen gestürzt bin. Und äh, innerhalb von sechs Wochen zwei Stürze und beides mal halt auf dem Kopf und dann haben sie entschieden, dass besser ist, wenn ich äh, einfach mal das Ganze aushalten lasse und mal ein bisschen Ruhe gebe.
2: Hm. Okay. Ähm, jetzt so in deinen anderthalb Jahren da bei äh, Canyon oder vor allem jetzt in diesem halben Jahr im World Tour Team, wie viel kannst du von der Erfahrung von den super gestandenen internationalen Profikolleginnen da im Team profitieren? Wie, wie nehmen die dich auf? Wie, wie läuft das so im Rennen? Ähm, machst du eher so deine eigenen Erfahrungen und testest aus oder kriegt man da wirklich auch so Anweisungen und äh, Erfahrungen mitgeteilt?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann sehr, sehr viel von denen lernen. Vor allem was so im Feldfahren angeht und äh, Taktik und alles mögliche. Die nehmen mich da wirklich sehr gut auf und äh, geben mir sehr viele Hinweise und Tipps und Verbesserungsvorschläge, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen ja, harsch rüberkommt, sind sie doch alle ziemlich nett und ja nehmen mich wirklich gut auf. Ich bin halt bei denen im Team so das Küken, mhm. aber das passt auch ganz gut so.
2: Ja, wenn das Küken schon mal so stabil vorne wegfährt, teilweise, dann ist das auch eine gute Position, glaube ich. Man hat seine Freiheiten und äh, hat trotzdem den Respekt ähm, ja, hast, hast du schon mal im Besenwagen gesessen in deiner Karriere bis jetzt?
0: Nee. <lacht> ich hoffe, es kommt doch nie so weit, aber...
2: Ja, heute ist ist gerade so. Du bist jetzt im Besenwagen.
0: Ja, jetzt, jetzt gerade ja, schon, aber <lacht> zum Sonst Glück nur im, ich ich glück im Sinn. Dir.
2: Ich wünsche dir einziges Mal. <lacht> ah. Ja, haben wir noch was, was wir wissen wollen?
1: Nee, also für, für den jetzigen Stand... Genau. Ich glaube, also, sind wir gut
2: informiert. Du bekommst definitiv noch weitere Einladungen in Zukunft. <lacht> das war ganz ich, gut. So äh, Leute wie dich muss man öfters mal äh, hö hören, weil sehr viel passiert immer.
1: Also ich meine spä spätestens äh, 2026. Ja, bis dahin. <lacht> <lacht> sind
0: ja noch ein paar Jährchen.
1: Ich, eine Frage habe ich dann doch noch. Äh, nächstes Jahr ist Olympia, ne? Ja. ja. Genau. Ist das jetzt irgendwie gerade schon ein Thema? Also wird da
2: kommuniziert? weißt du nicht?
0: ich habe also ich habe da gar keine Information. keine Ahnung
2: okay ja gut ich meine äh äh, Drumherum kommen wird schwierig würde ich sagen wenn es weiter <lacht> ja. so läuft wie es läuft
1: ja ja genau vielleicht haben wir dann das äh, das das doppelte also nicht mit ein aber die doppelte Teilnahme dann schon relativ zeitnah ja, ja also dass dass so du quasi 26 vielleicht schon abgearbeitet hast
0: <lacht> schauen wir mal, <lacht> mal. <lacht>
1: nee ähm, sonst bin ich soweit zufrieden
2: ich auch, hat mich sehr gefreut. Mich auch, vielen Dank.
3: Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr zugehört, weil war es ja mein Wunschgast auch hier im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke, dass du da warst und wir werden dich weiterhin verfolgen und hoffentlich dann ja immer wieder hören, wie das Projekt Doppel-Olympia-Teilnahme oder vielleicht
1: auch Medaille läuft. Ja, genau. Dann. Viel Glück bei der WM. Vielen, vielen Dank. Äh, Vorhin allem Genau. Ja,
0: ja, bitte. Das reicht dieses Jahr mit Krankenhäusern. Ja, sehr
1: gut. Alright.
3: Bis bald.